0: Jeg har fået besked på at gå i gang, så det må jeg heller gøre. Man skal adlyde. Det er vigtigt at være lydig. Det er lidt undervurderet karakter- i dag, men det er ikke desto mindre en vigtig en af slagsen. Man skal selvfølgelig være lydig over for de rigtige autoriteter, og det skal vi høre noget mere om. Nogle autoriteter, som både er store, ufatteligt store, ufatteligt stærke, noget frygtindgivende, men samtidig uendeligt kærligt. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, åbn vores hjertes øjne, så vi må se en fli af, hvem du er. Åbn vores hjerter og gør noget ved dem. Føl rundt på de der mærkelige univers, som vi, som vi nogle gange får lavet derinde. Driv frygten for mennesker ud med frygt for dig. Du, som er så meget større end et hvert menneske, drive jagten på anerkendelse og gevinster fra andre mennesker ud med jagten på anerkendelse og glæden over kærligheden for dig. Som vi læser i beretning om Noah og Søndfloden, som vi læser i hele Bibelen, og som enhver, der vandrer med dig, kan få lov at erfare Amen. Uh, nu snakker jeg lidt med Kenneth her i uh, pausen om gamle venner. Nej, undskyld, Kenneth. Det er, fordi jeg skal snakke om Kenneth. Med Peter. Uh, jeg skal snakke om Kenneth. Jeg snakker med Peter i pausen om gamle venner fra København. Og en af, vores, uh, en af mine, mine oplevelser fra gamle dage i, uh, i Tjonehavn, det var, at jeg var på lejr. Og undskyld, man skal lade være med at prøve at sige nede på Bornholm, til Bornholmer og, og på Jysk. Er ja, pinnet? Godt, min børn ikke er her. Uh, hvad hedder det? Jeg var på lejr på noget, der hed øh, Jon Stavang. Og lige ved siden af det der Jon Stavang, som ligger nærheden af Ballerupen, til København, der var der en spejderlejr. Og de der spejder, dem havde vi nogle gange sådan med, at, øh, at, at, at der var sådan lidt, øh, der var lidt krig på kniven. så er det bare. Der er altid dem også, ikke? Meget fromme, gode, kristne børn. Øh, de var sikkert også kristne spejder, men det var ikke Luthers mission, så det var, det var helt sikkert forkert. Øh, og de var sådan lidt større end de fleste af os. Og på et tidspunkt, så havde vi sådan en konfrontation ude i tykningen af skoven, lige på grænsen mellem de to lejre. Og en af de der øh, spejder tog fat i mig og sagde, du ved, nu tager vi ham med. Og øh, så gør vi et eller andet ved ham, ikke? Det stod hen i det uvisse. Det var mest befordrende for frygten. Eller også var det bare, at de ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre med mig. Og så, øh, så stod han der med armen sådan rundt om halsen på mig. Og i starten, så, altså, så måde var jeg heller ikke. Så, og fordi, at, altså, min hals var sådan i, i, i højde med hans arm. Så jeg synes, det var berettiget frygt, jeg havde der. Og så, øh, men på et tidspunkt, så begyndte jeg at smile lidt. Øh, og så var jeg ikke bange mere. Hvorfor det? Det var, fordi jeg så noget. <laughs> og det, jeg så... Det var, at, fordi han havde hævet mig over på den side, hvor jeg sådan stod med front mod vores den der lille flok af snotteunger, som vi var. Men så bag ved, ved kransen af snotteunger, så så jeg sådan en stor mørk skikkelse, kom gående <laughs> op imod os. Uh, Kenneth Holm, jeg ved ikke, hvor mange af der, der kender ham. Han er meget høj. <laughs> og, og dengang var han meget stor. Og det var min Kenneth. Og så var jeg ikke bange mere. Det kom jeg til at tænke på, da jeg hørte historien om Nora her. Fordi jeg, jeg tror ikke, der var noget galt med Noras øjne, selvom han var 600 år. Ellers havde det været svært at bygge arken i hvert fald. Og finde ud af, hvilke dyr der skulle med. Så han så alle mennesker. Han så godt mennesker. Og, 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 og det kan også godt være, at der var frygt i hans hjerte. Frygt for deres dom. Frygt for, hvad de kunne gøre ved ham. At jeg kunne finde på. For der var ondskab. Det var kaos. Det var... Det var korsetlejre, det her, på hele jorden. Det var Gulag-ølejren fra Sovjetunionen. Det var Maos udryddelseslejr på hele jorden. At man skal være et supermenneske, for ikke at blive bange for det der. Så, så, så situationen og verden havde Noah om halsen. Men han var ikke bange. Han var ikke bange for at gøre det, Gud sagde i hvert fald. Fordi han så, at bag alle de der mennesker, så var der bare en kæmpe kendet. Og det var min kendet. Det var hans Gud. Vi kan ikke tage os sammen til ikke at være bange for mennesker. Og det er svært at lukke øjnene for de mennesker. Den dom, vi frygter fra dem. Hvad synes de om os? Vi er jo underlige på en eller anden måde. Nogle af os mere end andre. Det medgiver jeg gerne. Men det er lidt underligt noget, det vi tror på. I vores tid, i vores sammenhæng. Og vi kan blive bange for, hvad andre mennesker siger om os. Måske især som ung, men sådan set også som gammel. Jeg har det stadig sådan. Det er jo ikke sådan, at jeg praler med Jesus i kantinen. Hvorfor ikke? Han har givet mig alt. <laughs> Alt, hvad der er virkelig godt i mit liv, det kommer fra Jesus. Hvorfor praler jeg ikke med ham? Fordi jeg er bange for mennesker, de der små mennesker. Og så kan jeg skamme mig over det, og jeg kan prøve at tage mig sammen. Men det, jeg egentlig har brug for, det er at se kendet kom Det er at få et syn af Gud og se, hvor stor han er. Det bringer ligesom tingene lidt i perspektiv. Ja, og jeg kunne godt tænke mig at bringe tingene lidt i perspektiv, bare med ét aspekt af Gud, et af mange aspekter af Gud, nemlig hvor stor han er i det, som han gør i skaberværket. Jeg vil bare lige give jer et eksempel her. Fra jorden til solen, der er der 150 millioner kilometer Plus minus. Det er noget af det, jeg gerne vil have tegnet for jer, men det må I prøve at forestille jer. 150 millioner kilometer fra jorden til solen. Hvis vi laver et, et enkelt stykke papir her, det er cirka 0,1 millimeter tygt. Det repræsenterer en kilometer. Og så vil vi lage 150 millioner stykker papir oven på hinanden. Så vi vil vi få en bunke af papir, som er to gange Mount Everest cirka. 15 kilometer. En papir det så langt der er der bare fra jorden til solen. Så siger man, at, øh, og jeg tror på, at, at det er rigtigt, at i, øh, i vores galakse noget af det yderste, vi, vi, vi ved det jo ikke, men vi har øh, en øh, teori om, at i ydersiden af vores galakse der er noget, der hedder ortskyen. Og fra... Vores solsystem og ud til ortskyen, der er der 15 billioner kilometer. Igen, hvis vi tager oven på hinanden, så vil de være et så det få en stak der er 1500 kilometer høj. Hvis hvert stykke papir repræsenterer en kilometer, så langt er der fra vores solsystem til ortskyen. Den her ortsky, den er i ydersiden af vores galakse, som er Mælkevejen. I Mælkevejen er der cirka 3 til 400 milliarder stjerner, ligesom Solen. 3 til 400 milliarder. Hvis vi overhovedet kan måle universet, og det kan vi jo ikke, men der er nogle teorier om hvor stort det kan være. Så siger man at der er 26 trillioner kilometer fra centrum til ydersiden af universet og det vokser hele tiden. Fordi Gud satte det i gang. Det her univers, det bruger Gud ikke hele sin vægt på at bære op. Han bruger ikke engang sin hånd på at holde det. Han bruger ikke engang en finger. Han bærer det med sit mægtige ord. Det eneste Gud skal bruge for at skabe universet, og dig og mig og alle ting, er et ord. Det eneste, der opretholder det, er hans ord. Det står i Hebreerbrevet kapitel 1. Og jeg tror, det er sandt. Og alt, hvad der er sket i verdenshistorien, ved om, at det er sandt. Så stor er Gud. Så stærk er Gud. Hvad er det fornuftigt? Er der frygte mennesker? Er der frygte kolleger? Er der frygte hvad de andre Siger i menigheden eller andre steder? Eller er der frygte ham? Stole på ham? indret os efter ham? Er det fornuftigt, at han skal passe ind i mit verden? Eller jeg skal passe ind i hans? Det er ufatteligt stort. Det er ufatteligt stort. Nogle gange så kunne det være godt lige at sætte sig ned. Tænke over universet. Tænker over, at Gud, han skal bruge et ord på at skabe det, og et ord på at opretholde det. Så stor er han. Og så lige sætte tingene lidt i perspektiv. Noah frygtede Gud. Noah frygtede Gud. Der var en Guds frygt i ham. Vi kan godt, jeg ved ikke, hvordan du tænker historien om Noras ark, eller hvad for nogle billeder du sætter på det, men, men mit billede, det er sådan lidt i denne her stil. Ikke? Det, er, det er sjovt. En masse dyr, og de har det rigtig sjovt sammen. Og Noah er der, og da og hans sønner, byggede en ark. Ja, vi havde besøg af Mohammed, som en muslim, og hans to døtre i den her uge. Og det er jo en af de historier, den vi, vi, vi snakker om, hvad nogle af historierne har vi jo til fælles, så sagde jeg, at jeg har læst historien om Nora omkring ti gange, og, og jeg skal tale om på lørdag. den kender hun godt. Det er Nora, og det er dyrene, og så videre. Det er en god historie, ikke? Eller hvad? Hvad er det egentlig for en historie, vi har foran os? Der er en sød kerne og en blød kerne i den her historie, og der er masser af kærlighed. Ja, men jeg vil sige, de billeder... Jeg Jeg havde i min barndoms børnebibel, det var dengang, man ikke lærte, at man skulle lægge fingrene imellem, og jeg ved ikke, om det var godt, men det var altså Gustave Dores' billeder. Det er godt nok en barsk fortælling. Det er altså et lille barn, der ligger dernede på klippen og drukner. Og det var Gud, der gjorde det. Jeg kan især huske det her billede, og så ligger de døde mennesker dernede, for det er det, der skete. Jeg ved ikke, hvor mange der døde, men der er mange mennesker, der druknede. Og det var Gud, der gjorde det. Sådan er Gud også. Og jeg synes, det er meget svært nogle gange at mig med de bedre af Gud. Der er ting, jeg har lyst til lige at korrigere her. Det er svært at sælge. For mig og for mine medmennesker. Og så tænker jeg, det må være fordi, jeg er bedre end Gud. Ikke? Jeg er mere kærlig end Gud. Tydeligvis. Eller hvad? Og så tænker jeg, hvis Gud er evig og uforanderlig, så vil enhver tid og et hvert land have et eller andet problem med ham. Fordi et hver tid og et hvert land er foranderende. En hvert tid har noget, man har det svært med, og noget andet, man har det fint med. I nogle menneslige kulturer har jeg lavet mig at fortælle, der har man det meget svære med, at Gud bare tilgiver. Jeg var på besøg i Hersted Vester, fængsel. Det er der, hvor man putter dem, der har gjort nogle helt forfærdelige ting, både deres børn og familie. Det er nogle af dem, der ender på forsiden af Ekstrabladet, ikke? Og så skulle jeg holde sådan et øh, oplæg. Københavnerkirken har noget, der hedder øh, fængselsalfa. Og så skulle man holde sådan et oplæg. Og øh, så tænker jeg, historien om David og Batseberg og tilgivelse. Det må gå rent hjem, ikke? Altså David, han er, han er utro. Han lyver. Han får slået en mand ihjel. Så bliver han konfronteret, men så bliver han også tilgivet. Og det er jo det, jeg gerne vil hen til, fordi det er jo en god historie. Ved I, hvad, de, ved I, hvad den primære reaktion var? Han slap alt for billigt. Han slap alt for billigt. Det er det uretfærdigt. Lad være med at antage, at det du har det svært med i denne her bog, det er ligesom den opholdet sandhed. Fordi der er milliarder af mennesker, som har et andet problem med noget andet i Bibelen. Og spørgsmålet er, skal vi virkelig hver især og sidde og redigere Bibelen og Gud? Jeg skulle prøve at sige, der er noget vigtigt i det her, som vi skal forstå. Og måske er der noget vigtigt i historien om straffen over ondskab, korsetlejrelignende tilstanden, at, at, at mennesker mørder og stjæler og piner og plager hinanden. Skal Gud bare sidde og sige, jeg tilgiver. Det kan man godt sige, at han skulle, men det er ikke sådan, han er. Gud straffer synd før eller siden før eller siden, straffer Gud søn. Det er derfor, at Jesus, han siger, søde Jesus, som vi så før, han siger, I skal ikke være bange for dem, der kun kan slå jer ihjel. Altså, jeg vil være rimelig bange for, hvis nogen vil slå mig hjem. Jesus siger, det skal du ikke være. Du skal frygte ham, som kan sende både din sjæl og dit lægemiddel i helvede. Og hvem er det? Det er ikke djævlen. Djævlen kan ikke sende mig nogen som helst steder hen. Men det kan Gud. Det har jeg brug for at høre igen og igen, fordi jeg frygter mennesker. Og så kan det være godt at have sådan en lille... Jeg er heller ikke særlig god til at huske det, jeg skal bede for, og så bliver det det samme hver gang. Så jeg har sådan en lille bog, som jeg har med mig i toget. Det er i toget, jeg har læst i bilen om morgenen, og så beder til Gud. Og så har jeg nogle ting, jeg skal huske for hver dag. Og det, jeg har skrevet om onsdagen, og jeg har lært det uden ad, men når jeg skal, så skal sige det, så går det jo helt i skud og mudder, ikke? Så nu læser jeg det i for. Der står sådan her fra Esaias 51, 12-13 af, og der kunne stå som overskrift, mod latterlig menneskefrygt. Det er mig, der trøster jer. Hvordan kan du da frygte for mennesker, der dør? For menneskebørn, der svinder bort som græsset? Hvordan kan du glemme Herren, der skabte dig, som spændte himlen ud og grundlagde jorden? Hvordan kan du dagen lang frygte for undertrykkerens rasen, for djævelens rasen, i dit liv, i dit hjerte, gennem andre mennesker. Du skal ikke frygte for noget menneske. Du skal ikke frygte for nogen dæmon. Du skal ikke frygte for djævlen. Du skal frygte ham, som har al magt i himlen og på jorden, som har skabt og opretholder alt, som ser alt, og som ikke er ligeglad. Og i en vis forstand, er det er også et udtryk for hans kærlighed. At det, der bliver begået af uret, det bliver straffet. At vi ikke lever i et kaos, hvor der ikke er nogen regler, hvor den stærkes ret. Men at Gud vil sørge for, at der ikke er en eneste uret, som ikke vil blive oprettet, genoprettet. Og det bringer mig videre til, at der er et hjerte, og det er der også i den her beretning. Der er et kæmpe hjerte, også i beretningen om Noah og vandfloden. Og jeg, jeg ved ikke lade mærke til det, da jeg læste op, men nu har jeg lagt mærke til det, fordi jeg har læst det så mange gange, så selv tog nemlig, at jeg bemærker noget. Ikke? Prøv at læse eh, kapitel 6, vers 12. Gud så, eller skal bare høre, Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt. Da sagde Gud til Noah, jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. Lav en ark af for træ. Ikke så snart har Gud sagt, det er et rejdsudsregime, der er fået dig her. Jeg vil reagere. Her kommer redningen. Jeg vil indgå en pagt med dig. Jeg vil redde dig. Jeg vil redde mennesker, og jeg vil redde dyr. Jeg vil redde det, som jeg har skabt. Ikke så snart har Gud udtalt dommen og straffen, før han siger, men jeg skaber en udvej. For enhver, som vil tro på mig, skulle jeg til at sige. Det er ikke det, han siger. Det står ikke i teksten. Men det er det, det peger hen imod. Hvad kan vi gøre for at komme til at ligne Noah. For han er jo også et forbillede. Hvad kan vi gøre for at komme til at ligne ham? Vi må se, hvad Noah så. Vi må åbne vores øjne, så vi ser virkeligheden, som den virkelig er. Både den, der er konkret og fysisk, og vi kan putte i mikroskop, men også den, der er usynlig. Den åndelige virkelighed. Vi må se, hvor stor Gud er. At han er større end alt og alle. Vi må se, hvor retfærdig han er. At han vil straffe synd. Men vi må også se det hjerte, som Gud har. Den udvej, han altid skaber. Gud, han er, står der i Bibelen, sent til vred. Han bliver vred, og der vil være straf. Men han er sent til det. Det tager lang tid for ham at komme dertil. Han er ikke hurtig. Han er ikke opfaren, ligesom nogle af os andre er. Sådan er Gud ikke. Men han er hurtig til at tilgive. Han er hurtig til at vise barmhjertighed. Og det er der kernen og centrummet er. Der står i Biblen, at Gud er kærlighed. Der står, ikke noget, og der står at Gud bliver vred, men der står ikke noget sted. Gud er vred. Gud er dom. Men Gud er kærligheden, og det er det, der er i kernen. Og det er i en vis forstand et udtryk for kærlighed og hellighed, også når han straffer synd. <tryk> Vi har først og fremmest brug for at se Gud. Men hvad var det også, Noah så, som fik ham til at reagere? Kan I huske det? Lidt skolemesteragtigt, men jeg har lært, at man skal aktivere lidt en gang imellem. Så man bare sidder og siger. Er det en god forestilling eller hvad? Hvad var det mere, Noah så? Ja. Lige præcis. I tro så Nora det, som endnu ikke var synligt. Det, der skulle ske. Nogle så, at dommen nærmet sig og det tror jeg faktisk også vi har brug for at se for det gør også noget ved vores hjerte og at sige siger jamen så tror du på trusler prøv at høre hvis ikke vi skulle vide at der kommer en dom og at det er seriøst og at det må vi på en eller anden måde reagere på så vil det ikke stå her i Bibelen Jesus taler om dommen, han taler meget om dommen hvorfor gør han det? Er fordi, han er sådan en manipulator? Han kan godt lide at skræmme mennesker? og uh, uh, uh. fordi, selv i det er der? Hvor bare for at redde os. For at advare. For at fortælle os tingene, som de er. Gud er ikke den type far, som ligesom justerer alting ind, så du kan have det godt. Gud er sådan en far, som fortæller dig tingene, sådan som de er. Så du kan tage bestik af det. Og også i det er der kærlighed. I 2. Peters brev, kapitel 2, der står der, kapitel 2, vers 5, og det er netop med reference til denne her ødelæggelse, Peter siger det, om Gud. Gud skånede ikke den gamle verden, men bevarede kun Noah, retfærdighedens forkynder, samt syv andre, dengang han lå syndfloden bryde løs over de ugudeliges verden. Og så ved Peter, at han taler til en menighed, som er under et enormt pres. Og, og den her menighed forventer sådan set, at Jesus kommer igen og, og gør en ende på den forfølgelse, som de er udsat for, eller som kristne på den tid i høj grad var udsat for. Og allerede dengang var der nogen, der sagde, ja, men det er som om, det trækker lidt ud, ikke? Og det svarer Peter også på. Først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster og som hurtigt siger, hvad bliver der løftet om hans komme? Siden vores fædre døde, er alting jo blevet ved med at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Men de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle til, og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand. Og derfor gik den daværende verden da også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme år blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudige mennesker skal gå for Ser du det? Guds retfærdighed dom kommer over alle mennesker. Det har han sagt. Men han har også sagt, at han vil bygge en ark. Han vil bygge en kiste. Og i den kiste, der skulle der ligge en anden end Noah. Gud byggede selv den kiste i overført forstand, som han selv skulle ligge i. Noah kunne kun redde mennesker for en tid for denne her jord, og kun fordi Gud han huskede det, han havde lovet, og trak vandet tilbage og lod en stormfar over og gjorde vandet tørt. Så det var kun for en tid, og den tid får vi lov at leve i, er det fantastisk. Den pagt, Gud har skabt, gennem den virkelige Noa, gennem Jesus, den er evig. Den kiste, som han, som han byggede, og som redder os, den lagde han sig selv ned i. Den lagde han sig selv ned i. Det kostede noget noget, måske kostede det noget noget spot og noget hån. I hvert fald en hel del arbejde at bygge den ark. Det kostede Gud alt at bygge den ark, som den sande kirke er. Og som vi får lov til at være en del af. Og som vi får lov til at invitere andre ind i. Ser du, hvor stor Gud er, hvor frygtelig Gud er, og især hvor kærlig Gud er. Ser du, at denne her tid, den er begrænset. Der kommer en dom. Gud har skabt en udvej. Paktens dør er åben. Arkens dør er åben. Du får lov til at gå ind af den. Mennesker får lov til at gå ind af den. Og det er nu, det gælder. Vi startede med vores venner til at begynde med. Og jeg tænker på i forhold til, til Josefine, som er presset af det her, at, at dem, hun kan se foran sig, de synes, det er mærkeligt, det der med at tro på Gud. Og det er begrænsende, og det kan skabe en frygt i hendes hjerte. Og jeg forstår det godt. Men jeg håber, at Josefine også kan få øje på kendet på Gud. Og at han er så meget større end hvem som helst, der er tæt på. Det håber jeg, at hun kan få øje på. Jeg håber også på, at prædikanterne bliver lidt bedre til at holde nogle taler, man gider at og høre på i, uh, til gudstjenester. Det må, vi, det må vi beflytte os på. Men det er bare ikke underholdningsværdien, der er det vigtige. Kære venner, det er heligånden. Og det er, hvad heligånden siger til dit hjerte lige nu, der er vigtigt. For jeg skal dø. Det skal vi alle sammen. Men det skal heligånden ikke. Og han siger, det der er virkelig vigtigt. Jeg vil, sige, jeg vil sige til Jørgen, jeg håber, du også har fået lidt med herfra. Jeg ved godt, du gerne vil leve dit liv uforstyrret, og ikke har lyst til, at der kommer nogle vilde planer. Men hvis nu Gud elsker dig så meget, så han har, han har reddet dig, han har bevaret dig, han har holdt dig i liv indtil i dag, jeg kan vide, om det, han kommer med, så ikke i en vis forstand vil være godt. Og du kan stole på ham i det. Og selvom du, han skulle tage noget fra dig, vil at give dig et kald, til at offre noget af det, du er så glad for inden i dit hus, eller inden dit liv, eller inden i dit job. Så har han sagt i sit ord, at Gud lader alt virke sammen til bedste for dem, som elsker ham. Der er omkostninger ved at være kristen. Der er omkostninger ved at følge et kald. Men Gud lader alting virke sammen til bedste for dig. Og til Jytte, der håber jeg også, at... Øh, at du, at, at, at du ligesom har fundet ud af, at du ikke skal tage Guds job. Og det er så altså det, I gør, når I bekymrer jer for meget. Det er det, jeg gør, når jeg bekymrer mig for meget. Dybest set er det udtryk for, at jeg vil gerne kontrollere alle omstændigheder omkring mine børn. Ikke? Jeg vil gerne skrive historien. Så jeg holder alle vilfarne biler væk. Alle katastrofekærster væk fra dem. Alle dårlige valg i deres uddannelse. Al elendig kritik og dårlige chefer og sygdom. Fordi jeg elsker dem. Men prøv at høre, der er en form for kærlighed, der sætter sig på Guds plads. Og ved du hvad? Den plads tilhører Gud. Det har Gud styr på. Jytte. Han har styr på universet. Han bærer det med sit eget ord. Et ord. Han har så altså også styr på, hvad der sker i dit liv. Også i det sidste kapitel af dit liv. Og i dine børns og børnebørns liv. Lad være med at tage hans plads. Den er han meget mere kompetent til at udfylde. Og til Johannes, der vil jeg sige, lad ja, du mærke til, hvor gammel Noah var, da han fik sit livskald. <laughs> ikke hvor mange af jer er her, der er over 100 år, men uh, så vidt jeg kan se, er det her i et godt stykke, derfra alle sammen. Noah var flere hundrede år, da han fik sit livskald. Lad være med at antage, at Gud ikke har et kald til dig, bare fordi du er blevet lidt gro i toppen, eller gold. Gud har planer for dig. Og det kan være, at dit livskald ligger foran dig. Det har Gud styrer på. Vær åben for det. Det er ham, der lever og virker i dig. Så, har, så er der to ting, jeg er kommet til at tænke på, mens jeg har forberedt det her. Og det kan være, at det er helt skævt. Så nu er jeg selvfølgelig lidt spændt på det. Øh, men øh, nu gør det alligevel. Fordi der er tid, kan jeg se. Det er jo godt. Der er lidt tid i hvert fald. Der er tid om øh, Og det ene, det er, at øh, jeg har tænkt en del på gruppepres, mens jeg har lavet det her. Tænk på det der gruppepres, vi er under hele tiden. Det der lyst, vi har til at indpasse os efter de andre. Øh? Det er sådan en frygt for at falde udenfor. Hvis nu Noah havde lagt, øh, underlagt sig det, så havde han jo bare sagt det samme som alle de andre. Der er ingen Gud, og det gælder bare om at skrave til sig og skabe sit eget liv. I... Øh, Lige efter 2. verdenskrig, så var der en del, der tænkte over det der, fordi man undrer sig lidt over, hvordan kunne en helt befolkning, nemlig Tyskland og andre befolkninger, lige pludselig stå og hejle øh, til en faleret kunstmaler med en, øh, en, 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 en fuldstændig vanvittig ideologi? fordi han var god til at holde taler. Hvordan kunne alle tilpasse sig efter det? Så meget, så, så når n- n- naboen... Havde besøg af de der folk i brune skjorter og væltede det hele og slog dem halvt for derud, så åbnede man ikke engang døren for at sige, jeg er ked af det, eller kan vi hjælpe med noget? Gruppepres. Forfærdelige ting. Og vi lever under det hele tiden. Folk er meget optaget af, at der er gruppepres i fællesskaber, og det er der måske også, så man er bange for at sige, hvad man frygter. Det er forfærdeligt. Det må vi bekæmpe i vores kristnefællesskaber. Man må kunne komme ud med sin tvivl, og sin, sin, sin seksualitet, og sine sin tanker frit, hvis der er et sted, hvor der skal være frit og højt til loftet, helt op til himlen, så er det et kristen fællesskab. Vi er vinder, Vi barner EU, hvis vi tror, at det kun er herinde, der er gruppepres. Vi lever i konstant gruppepres derude. En forsker som hedder Ash, han vil gerne lave et eksperiment. Han vil se, hvor stærk er denne her kraft. Nogle af jer kender godt til den. Jeg vil vise en lille film, og det kan svært at høre lyden. Men nu fortæller jeg lidt om den inden, så ser vi det. Det er et kort klip. Han inviterede En testperson ind, som ikke vidste noget om det. Og de andre testpersoner, de var med på lejen. Og så viste de dem nogle streger. Først en streg, så skulle man vælge ud af tre streger. Hvilken af de tre streger er lige med den, du ser her? Og dem, der var med i forsøget, dem, der var instrueret på forhånd, de pegede hele tiden på en af de forkerte streger. Ham, som var uvidende om det. Vi skulle se, om han knækkede, eller om han holdt fast i det, der var tydeligvis sandt. Forstår I, hvad jeg mener? Ellers prøv at se klippet her. Det gør ikke så meget, hvis I ikke kan løbe det. Det er forsøgspersonen. Blader og evolution og sådan noget Det er sikkert også rigtigt men fint nok. Han holdt en omgang Så knækkede han Han lod som om han ikke så det han så Det er så alvorligt Og, og det her forsøg er blevet Det sagde jeg de også på film Det her forsøg er blevet gentaget igen og igen Med af det samme resultat ja, Med ret meget det samme resultat Vi vil gøre alt for at passe ind For jeg at blive udelukket fra gruppen Fordi vi er bange og så lader vi som om, vi ikke ser det, vi ser. Hvis du har set det, som vi har talt om her, så hold fast i det. <laughs> Lad være med at knække. Det kunne være dejligt, hvis du kunne få de andre til at se det samme jo. Og det siger Helligånden, at det vil han gerne hjælpe dig til. Hold fast i det, du har set. Lad være med at knække under frygten. Det er ikke dig, der er forkert på den. For du har set det, du har set. Og det, Jesus han kalder os til, det er jo ikke at være sådan nogle sælgere, og det synes jeg er så dejligt, det der, han siger. Han siger ikke, I skal være sælgere. I skal ud og sælge varen. Det er, jeg, jeg ved godt, den er. det er et tough sell. Han siger bare, I skal være vidner. Hvad skal et godt vidne i en retssag? Man skal ikke sidde og spille gulvviolin og sige, så kom der en øh, sølvgro Porsche, og så øh, skete der din og den. Man skal bare sige det, man har set. Og vi hvad? Det er det, du er kaldet til. Du skal ikke sige, at du tror noget, som du ikke har set med hjertet. Det er du ikke kaldet til. Du skal ikke bukke under for gruppepresse i det kristne fællesskab til at sige, at du har set noget, du ikke har set. Der er frit her. Det er et evangelium. Ikke? Men, men har du først set Gud? Har du set Jesus? Har du set det sandt? Så skal du vidne om det. Så fortæl om det. Hverken mere eller mindre. Ikke noget om det, at oh, det er fantastisk at være kristen, og der er aldrig nogen problemer. Det er ikke det bare vidne om det, du har set, og hørt og erfaret. Det vil Gud bruge, og det er stærkt. Så vi også lige den anden, det var en anden historie, jeg kom til at tænke på under det her. Det er en gud, der hedder Jim Elliot. eller han lever ikke længere, men han levede i første halvdel af, af det sidste århundrede, var født i sidste 20'erne. Han voksede op på en ganske almindelig farm i Oregon i USA. Han var kristen, han fik et kald til at tage ud til en øh, bestemt gruppe, og der blev nødt til at kigge. Huaurone, huaurani, indianerne, i Ecuador. Og øh, han, øh, han tog derud, og han fik kontakt med nogle af dem, og, og øh, begyndte at fortælle dem om Jesus. Og så en af, dem, øh, en af dem, han fik kontakt med, løb tilbage til sin stamme og sagde, nu kommer der en hvid mand, og han vil gøre noget forfærdeligt ved os. Og det troede de på, så de slog ham ihjel. Han blev faktisk martyr. Han blev, han blev martyr for at gå ud og fortælle om Jesus. Man fandt hans papirer bagefter. Måske er der nogen af jer, der har hørt det her før. I hans dagbog den 28. oktober 1949, og det var syv år før han blev dræbt. Han førte dagbog, så skrev han det her. Og det var inspireret af Jesu ord om, at den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Og den, der vil vinde sit liv, frelse det, skal give afkald på det, skal give slip på det. Og så skriver han sådan her. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Det er ikke et fjols, der giver det bort, som han ikke kan beholde, for at vinde det, han aldrig kan tabe, aldrig kan miste. Og der kommer jeg til at tænke på mig selv. Og kommer til at tænke på mange af os, som, som er så bange for at miste det, vi ikke kan beholde. Jeg kom til at tænke på Jørgen fra før. Hvordan vi holder fast i det, vi ikke kan beholde. Og nogle gange hinder det os i at vinde det, som vi aldrig kan miste. Jeg ved ikke hvert fald, at Gud har til dig, om det, ja, om det er lige så radikalt som det, som det Jim fik her. Sandsynligvis ikke. Jeg er ikke sikker på, at vi alle sammen skal alle de der radikale ting. Og, og, og nogle gange er det også sådan en katastrofedrøm, vi har. Sådan, Gud han vil garantere at kalde mig til et eller andet, som er meget svært og ubehageligt. Det, 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 det tror jeg ikke. Men hvis du har set det, som vi har talt om her, hvis du har set det, Nora har set, så er det vigtigt, at du tænker på at give slip. Kristendivet er på mange måder ikke at tage sig sammen. Det er at give slip. Giv slip på det, du ikke kan beholde i dit hjerte. Give slip på det så vil du vinde det, som du aldrig kan miste. Og det sidste billede, jeg kom til at tænke på, det var det det her billede, som jeg tit tænker på med Peter. Peter, han blev kaldt ud af Jesus på det dybe vand. Det var skide farligt, ikke? Undskyld udtrykket, det må man ikke sige. Sikkert, eller det ved jeg ikke. Han var var ude på dybe vand. Jeg har bare tit tænkt på, det er meget farligere at blive i båden uden Jesus, end at være på det dybe vand med Jesus. Så hvis Jesus er på det dybe vand, der hvor alting kommer på spil, så skal du ud på det dybe vand. For det er det sikreste sted at være. Det er det sikreste sted at være. Så til slut, hvis du har set noget her, hvis du har spejlet dig selv i Noah, måske spejlet dig selv i Jesus og tænkt, der er et stykke dertil, så bekend, bekend det for Gud. Bekend det for Gud, som det er. Bekend din frygt. Bekend din blindhed. Bekend din kontrolsyge. Bekend din bekymring. Bekend. Det var det første B. Det andet er bed. Fordi man kan ikke tvinge sig selv til at se noget, man ikke kan se. Det er faktisk noget overnaturligt, der skal til. Har I tænkt over, at Noah vandrede med Gud, inden der var en Bibel? Ikke engang det gamle testamente. Inden der var givet de ti bud. Alligevel vandrede han med Gud. Gud må have vist sig for ham, åndeligt talt, på en overnaturlig måde. Men ved du hvad? Selvom vi har Bibelen, så er det stadig noget overnaturligt, der sker, når vi ser når vi ser Gud. Det må vi bede Helligånden om at gøre, for det kan vi ikke tage af os selv. Så kan man gøre noget for at stimulere det der syn, ikke? og for at stimulere troen. Og jeg er til at tænke på noget, som sikkert også er helt upassende. Men jeg, holder, jeg, jo, jeg tror jo på, at Liverpool vinder mesterskabet i år. Så blev der stille. Øh, Liverpool det er en fodboldklub i England. <laughs> øh, og, 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 og så kan man godt sige, at det er godt nok naivt. Det ved jeg ikke. Lige nu ligger de i, i toppen af rækken. Men, men hvorfor, tror jeg på hvorfor tror jeg på Liverpool? Det er fordi, jeg har hørt om det, Det er fordi, jeg læser om dem. Det er fordi, jeg taler om dem. Det er fordi, jeg synger med dem. You'll never walk alone. Og så er det fordi, jeg ser dem. Jeg ser dem og jeg tænker, hold fast, de er gode. Det er god fodbold, det her. Du kan også høre om Gud. Du kan læse om Gud. Du kan tale om Gud. Du kan synge om Gud og til Gud. Og så kan Helig gøre det mirakel, at du ser ham. Og så er du ikke i tvivl. Ikke i dybet af hjertet. Han er den, han, han siger, han er. Han er den største. Han er større end nogen og noget som helst andet. Han er frygtelig, men han er først og fremmest kærlig. Han er forfærdelig god. Og han er ivrig efter at redde mennesker. Så det var det andet. Bed. Bekend. Bed. Og det tredje og sidste. Begynd. Begynd. Du skal ikke vente på, at der kommer en engel fra det høje og ruller en eller anden plan ud om, at du skal sælge alt, hvad du ejer, og tage et andet sted hen. Du behøver ikke vente på det. Det kan være, at det sker. Det kan være, at det sker i nat. Det kan være, at det sker nu. Men start i det nære. Og nu siger jeg nogle ting. Øh, og det kan være, at det, det ikke rammer jer. Men, men de ting, jeg tænkte på, det var, at Nora redde sin familie. Start med din familie. Du har en familie. Det kan godt være, at de er... Jeg, jeg, jeg kender en, hvis både søster og forældre er døde. Men de fleste af os vi har en familie lidt tættere på end, end, end fætter og kusiner. Du har en familie, og især hvis du er mor, så er det med at være stresset over, at du ikke kan efterlige Jim her, eller andre, Jim Elliot, eller andre. Du har en gerning lige foran dig, og det er dine børn. Og det samme gælder dig som er far. Tænk på din familie. bed for din familie. Fortæl din familie om Marken, Vis den. Prøv at vise dem Gud for dem. Og vis dem det med åbne dør. Så er der en anden ting, jeg tænkte, er, at der var kaos, da Noah var der. Der var kaos på jorden. Ikke? Der var ikke andet end vold. Det var, fuldt, det var frygteligt. Og så kom Noah og skabte sådan en lomme af orden. En ark, hvor der var et hæle. Så øh, red din seng. ryd op på dit værelse. Tag ud af opvaskemaskinen. Gør rent. Lav dine lektier. Skab en lille lomme af lydighed over for dine forældre i en verden af ulydighed og oprør. Det kan have evigheds betydning. Start med dem, du kender. Vis dem, at der er en åben dør ind til arken. Og fortæl dem på et tidspunkt, at en dag skal det her høre op, og så skal dit liv gøres op. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Start med dem, du kender. Og så kan du åbne dine øjne for det ekstraordinære, hvis der nu kommer et kald, eller står et eller andet i bladet om, at der er nogen, der mangler nogen et eller andet sted. Jamen så altså, prøv at høre, hvis det er dig, der får kaldet, og du får lov til at gøre det, så vil du vide med 100% sikkerhed, at det er det bedste. Ikke bare for dem, du tager ud til, og de er vigtige, men også for dig. Det kan du stole på. Fordi Gud, han er Gud, og han er kærlig. Han vil ikke kalde dig til noget, som er skævt og forkert. Det kan du stole på. Lad os sammen. Kære Gud og far i himlen, tak for at du er stor, du er stærk og retfærdig. Du er frygtindgødende, og du er ærefrygtindgødende, men du er også uendelig kærlig. Jeg takker dig for, at du selv gik ned i den, den kiste, som du selv havde skabt. Jeg takker dig for, at du selv tog straffen for alle menneskers synd, altid. Jeg takker dig for, at du byggede en ark, som stadig står, og som vi får lov at være en del af. Og jeg takker dig for, at du kan vise os, hvem du er, og du kan skabe en tro i vores hjerte, som du opretholder i en tid, som er fantastisk, men også er åndelig mørk på mange måder, og kan være svær at leve i. Helgen tal du nu til hver af vores hjerter om det, vi særligt har brug for at blive mindet om, og giv os at leve i lydighed mod det, vi ser. Amen.